0: De Dios como Padre, Dios como nuestro Padre celestial, como nuestro Padre de amor, y estamos tratando de repensar nuestra espiritualidad a partir de la perspectiva de Dios como Padre. El tema de hoy es cómo construir una fe viva, una espiritualidad vibrante, una fe verdadera donde uno pueda decir: efectivamente, el Señor está obrando en mí, estoy creciendo, estoy caminando con Él, ¿cierto? Eh, uh, nosotros estamos conversando sobre ese tema y es muy importante ver la contraparte, ¿no? Los tres peligros de la mediocridad. Muchos viven una espiritualidad mediocre, una fe más o menos, ¿cierto? ¿Cómo está? Más o menos, medio arriba, medio abajo, ¿cierto? Y el, el problema de eso es que nosotros nos acostumbramos. Pero bueno, hay tres peligros aquí en la mediocridad. Uh, el peligro de la periódica es hacernos, primeramente, pensar que nosotros estamos bien. El que tiene una familia y que simplemente asume que no, soy, estoy bien, solo más o menos.
1: Te da una falsa
0: impresión de su condición. Más que nada, eso es resultado de la ignorancia. Ignora su condición. Y el ignorante es lo opuesto del sabio, porque el sabio eh, él entiende lo que no es. El ignorante no sabe lo que no es. Pero actúa como si supiera. Entonces es muy interesante ver cómo normalmente nosotros en nuestra ignorancia tomamos y nos, nos posicionamos de forma más tajante. Porque mientras más sabemos, más vemos que las cosas son complejas, ¿no es verdad? El ignorante no. Entonces el peligro, el primer peligro de la mediocridad es eso, de hacernos pensar que estamos bien. Pero cuando en realidad... Eh, no estamos. El segundo peligro de la mediocridad es eh, la insensibilidad que ella genera. El, el que tiene una fe mediocre va con el tiempo viviendo una espiritualidad que es progresivamente insensible. No siente eh, la falta de Dios en su vida. Y te hace sentir que está bien. Poco a poco se va poniendo frío, distante. Y, y, y va percibiendo las cosas de otra manera. Y no se da cuenta del peligro. Y ese es el problema con la insensibilidad. La sensibilidad, ella nos permite sentir hasta dónde puede avanzar, hasta dónde no. Por eso nosotros tenemos sensibilidad en el cuerpo. Exactamente, porque si nos fracturamos o si rompimos, eh, nos, nos rompemos la piel, sentiremos dolor y esa sensibilidad nos protegerá. Es por eso que tenemos más sensibilidad en algunas partes del cuerpo que en otras. Bueno, no soy... No soy eh, médico ni biólogo, pero yo creo que es así, ¿cierto? Sabemos que es así, de hecho, podemos probar, ¿ya? Así que eh, la sensibilidad es algo importante. También la espiritualidad, y, y una fe mediocre te conduce a una insensibilidad a Dios. Pero hay un tercer peligro: es que la mediocridad expone nuestra o, oculta nuestra rebeldía. Porque el mediocre piensa que está bien, estoy bien con Dios, solo más o menos, pero en realidad no. La mediocridad es una posición de rebelión activa en contra de Dios, porque mantiene una postura que se niega a profundidad con Dios. Ese es el desafío de la mediocridad. No reconoce la profundidad de su pecado y niega el deber de abandonarlo y por eso uno dice yo quiero ser cristiano pero a mi manera ese es el rebelde ese ser es el espiritual mediocre como vemos hoy día vamos a conversar sobre lo opuesto a eso sobre cómo tener entonces una fe viva cierto y para hacer eso vamos a conversar sobre la figura el personaje de Josías un rey muy importante un rey reformador y quién fue Josías el texto está ahí en Segunda Crónicas, lo vamos a leer. Pero Josías fue eh, rey en Judá. Hay que decir que Israel fue una sola nación eh, hasta un determinado momento donde se hubo una ruptura. Y dos tribus quedaron al sur, y esas dos tribus eran la tribu de Judá y Benjamín, y otras diez tribus quedaron al norte, y las tribus del norte se llaman Israel, las del sur, Judá. ¿Cierto? Israel y Judá. Este fue rey. En Judá, es decir, solamente en las tribus del sur, ¿ok? Él fue hijo de Amnón. La Biblia tiene muchos nombres hermosos. Este es uno de ellos, Amnón, ¿cierto? O Amón, como algunas traducciones. Um, no es tan bonito como Amós, pero llegó casi, casi, ¿cierto? Pero este compadre, el Amón, fue un pésimo rey, pésimo rey. Él decidió desobedecer al Señor desde el día uno y reinó abundantes dos años. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo traicionara ahí mismo uno de esos oficiales. Punto, ahí quedó. Pero más, peor que eso, eh, Josías era nieto de un rey llamado Manasés. Manasés sí, reinó larguísimo, 52 años. Creo yo que fue el rey que más tiempo gobernó Judá. Y este sí era malo. Eh, no solamente persiguió a los profetas de Jehová, eh, dice la tradición incluso que fue él quien mandó matar a Isaías, cerrado al medio, dice la tradición, la tradición. persiguió duramente los, los líderes de Judá, los profetas, los, los sacerdotes, estableció dentro del mismo templo altares idólatras, sacó los sacrificios y puso ahí altares a Baal, sacrificó sus propios ídolos, sus propios hijos, sus propios hijos, a los ídolos, haciendo peor que las naciones vecinas. Fue un rey terrible y al final de su vida fue llevado cautivo, fue humillado y en la humillación se arrepintió. Ese era el abuelo de Josías. Josías sí tuvo un bisabuelo, tata, bisabuelo, tatarabuelo, ¿cómo se dice? Un tatarabuelo, abuelo, bisabuelo, bisabuelo, sería un bisabuelo, ¿cierto?, Ezequiel. Ezequiel sí fue un hombre de Dios y la mayor parte de su vida vivió con mucha fidelidad al Señor y proporcionó ahí eh, eh, un despertar espiritual, pero estaba muy distante de Josías, que tenía muchos malos ejemplos. Pero Josías, desde su primer momento, cuando empezó a reinar, empezó a reinar con ocho años, um, dedicó su vida al Señor. Y su, toda su trayectoria fue una trayectoria de un hombre reformador, un verdadero pastor de su pueblo. Y guió no solamente la tribu de Judá, pero también llamando a las otras tribus de vuelta a la fidelidad al Señor. cierto Un aspecto marcante, que es lo que vamos a estudiar aquí, es que en su trabajo de restauración del templo, él encontró o reencontró el libro de la ley, una porción del libro de Deuteronomio que se había perdido. ¿Perdido dónde? Dentro del mismo templo para ver el nivel de abandono y deterioro de la nación de Judá. Al reencontrar, él se porque no sabía de muchas de, de las cosas que estaban escritas ahí. Y se humilla ante el Señor, suplica misericordia y renueva el pacto. Ese fue un hombre que vivió una fe viva, caminó con Dios y nos deja un legado muy importante. Ahora, eh, vamos a leer ese texto solamente una fracción de esa historia, que es cuando encuentra en el texto bíblico. Dice así, al sacar el dinero recaudado entre el templo, en el templo del Señor, el sacerdote se encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Hilquías le dijo al cronista Zafán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor y entonces se lo entregó. Zafán se lo llevó al rey y le dijo, majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del señor y se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores. Sus funcionarios, en sus funciones de cronistas, Zafán también informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se, le, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y dio esta orden a Hilquías y a Ajikan, hijo de Safán, hijo de Abdón, a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán y a Asaías su ministro personal con respecto a lo que dice este libro quizá encontrado vayan a consultar al señor por mí y por el remanente de israel y de judá sin duda que la gran ira del señor se ha derramado en contra de nosotros porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra ni actuaron según lo que está escrito en este libro el texto sigue y muestra a los eh, los líderes eh, enviados por el rey yendo a consultar a la profetisa Ulta y ella trae una palabra del Señor diciendo que si sí, de verdad el Señor va a hacer todo lo que dice el libro de la ley pero este, este rey no va a experimentar en su vida todo ese juicio. A raíz de eso el rey va entonces y convoca a la nación para un nuevo pacto con el Señor Para renovar el pacto con el Señor Y ponerse firmes de nuevo en el camino del Señor Toda esa historia, la historia de Josías Nos da tres desafíos para vivir una fe viva Y que nosotros podemos aplicar hoy día Y salir de acá con una espiritualidad renovada El primer principio es La disposición para buscar a Dios Eso es lo que vemos en la vida de Josías Desde el primer momento Día uno, Josías decidió servir a Dios Incluso contra todo el pronóstico. Porque ¿quién fue su padre? ¿Quién fue su abuelo? Él vino de ese contexto, de reyes malos. Pero contra todo eso, Josías des, dispuso su corazón para servir a Dios. Él asume el reinado con ocho años. Obviamente que tenían ahí líderes que se encargaban de la cuestión práctica del gobierno. Pero toda su vida fue guiada en obediencia al Señor y su vida es resumida en tres etapas Pero básicamente eh, el versículo 2 dice Josías hizo lo que agrada el Señor Pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David Y no se desvió de él en el más mínimo detalle Eso es como se resume la vida de Josías Él no siguió los consejos de su padre Ni los consejos de su abuelo Ni los consejos de algún otro rey Sino que él miró al paradigma como el paradigma de David como gobernante, fue lo que hizo Josías, esa disposición de buscar a Dios estaba presente en toda su vida y fíjate que um, toda su vida giró alrededor de eh, no solamente gobernar de la mejor manera posible pero llevar a las personas al reencuentro con el Señor. Él como rey tenía esa prerrogativa de conducir la nación al Señor también. ¿Y qué hace él entonces? Restaura la adoración. Él llama incluso a las ciudades que no son parte de su pueblo, de su gobierno, de su administración. Él va hacia las, las tribus de, de Efraín, las tribus de Manasés, y, y, y los llama, aún perteneciendo a un otro gobernante. Los llama como pastor, como misionero, porque en su cabeza él estaba trabajando para restaurar las doce tribus del Señor. Él entonces se dispone a expulsar, eliminar los ídolos de Israel. No de forma eh, simbólica, pero de forma concreta. Él también restaura el templo y la adoración en el templo y pone ahí gente para reformar y para restaurar y para limpiar y para hacer el aseo y para dejar todo bonito para que todo pueda partir de nuevo ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa que en ese proceso es donde él se encuentra con el libro de la ley? Pero aquí vemos esa clave, ¿no? La clave de la energía de Josías el haber tomado a Dios en serio. Hizo con que él pusiera todos los recursos que él tenía en su mano a la disposición de Dios. Y eso es clave. Porque el cristianismo es así. Es todo o nada. No existe término medio. No existe, no si estoy así como más o menos. Sí, pero no. Sí, pero más o menos. No existe eso. Es todo o nada. Y él es la, la muestra de eso. ¿no? Lucas 9:62 Jesús dice... Nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Nadie nadie que mire atrás, tras poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no, no te permite entrar por la mitad. Es todo o nada. Y Josías entendió eso. Nosotros vivimos en una cultura, en una generación que es acostumbrada con el máximo beneficio y el mínimo esfuerzo. Nosotros queremos mucho y pagando poco. Nos hemos acostumbrado con la facilidad que nos entrega la tecnología y nosotros aplicamos ese mismo concepto a las relaciones y a la espiritualidad. Por eso cuando nos relacionamos con el Señor queremos el máximo, la máxima bendición, Queremos entender quién es Dios sin, el, sin tener el trabajo de leer su palabra. Queremos caminar con Dios mientras dormimos, ¿no? ¿Para qué? El ¿cierto? Queremos mucho y exigimos de Dios mucho. Porque cuando sentimos que, cuando nos sentimos que Dios nos quedó debiendo algo, uf, levantamos la bandera y dice, Señor, ¿por qué conmigo? ¿Existe pregunta más barraza que esa? No, no existe. En el ranking de pregun preguntas barrasas, esa es la primera. Señor, ¿por qué conmigo? ¿Cómo, ¿Cómo por qué contigo? Nosotros debemos combatir esos pensamientos y entender que para una fe viva debemos tomar la decisión de disponer nuestro corazón y ya. No es que me va, me va a llegar un sentir y ahí entonces no, no es así que funciona. La fe vive es resultado de la determinación valiente. Una fe vive es resultado de una determinación valiente de querer combatir sus propios pecados, de querer combatir la, la propia tentación del entorno, de querer combatir las propias, las propias trayectorias que nos han enseñado, las cosas que nos han me, me, entregado nuestros antepasados, y decir, no Señor, yo quiero caminar en novedad de vida, quiero caminar con Dios, quiero romper el paradigma del cual yo vine, y quiero vivir 100% con Él. Es una determinación valiente, y nadie se arrepiente de ser valiente. Ya dijo, no sé cómo se llama el caballero ahí de, de Luis Miguel, el, el productor, nadie se arrepiente de ser valiente, ¿es verdad? Josías fue muy valiente, porque uno ve aquí el rey haciendo eso, esos, como si no hubiera repercusiones. Imagínate el lobby de los, de los adoradores de los otros ídolos, que por, por, por más de medio siglo estuvieron en el gobierno. Y la gente no se cambia de religión así, ah, viene el nuevo rey, ah, cambió todo ahora, vamos a dejar adorar eso, vamos a adorar otra cosa. No es así. Hay, un, hay conflictos culturales, hay conflictos económicos y políticos de poder dentro del reino que él tuvo que enfrentar para decir, no, esa nación es del Señor. Eso es disposición para buscar a Dios. La segunda cosa que debemos tener para una fe viva es sumisión a su palabra y fue lo que pasó cuando él se dispone en buscar a Dios. Él se encuentra con la palabra. Vemos que disposición no es suficiente. Porque tú puedes tener todas las ganas, pero si no tienes dirección, no vas a llegar a un buen lugar. Disposición sin dirección es insuficiente. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, nosotros encontramos a Dios. Eso es lo que dice Mateo 7, 8. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se, se le abre. Más un conterráneo, un conterráneo obviamente, un contemporáneo de Josías, Jeremías. Dijo, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y eso pasó con Josías. Él buscó al Señor y lo encontró, lo encontró de mejor manera, lo encontró también en las Escrituras. Y qué pasa cuando él se encuentra con la palabra de Dios, él se da cuenta que está todo mal. Y él podía hacer como muchos de nosotros hacemos. Decir, mira, yo toda mi vida estoy siendo bien el problema son mis antepasados, el problema no de ellos, ¿cierto? Señor, mira, yo estoy limpecito, no le debo nada a nadie, me estoy portando bien, ¿cierto? Estoy caminando, mira, estamos reformando el templo, ¿qué va a decir? ¿cierto? Uno podía llegar y, pero si sí, estamos reformando el templo, mire, estamos expulsando a los idólatras, el problema es de los antepasados, él no hace eso, él no le echa culpa a la gente, no he echa culpa a los antepasados, a las circunstancias. No, es que mi padre, es que mi abuelo, pucha, es que no tengo culpa, es que nací así. No, él va y se postra ante el Señor y dice, nosotros estamos sonados. La, la ira de Dios está contra nosotros. Y él consulta al Señor y el Señor dice, sí, está contra ustedes. Él se da cuenta de, de lo que dice la palabra. Él asume, él recibe, él se somete a la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa con él, su reacción es clave, él se la creyó todo, todo lo que decía ahí, él creyó. Él se humilla ante la confrontación de la ley, no le baja perfil, no se hace el eso, él no, es conmigo, es con nosotros. Y él busca al Señor suplicando misericordia. ¿Por qué él busca al Señor suplicando misericordia? Porque él sabe que Dios que muestra su ira es también un Dios de misericordia. ¿Cómo sabe? Porque está ahí. Porque el mismo texto de Deuteronomio dice que si ese pueblo sumillar si y orar y se arrepentir de sus malos caminos, yo les oiré. Él suplica misericordia al Señor. Nuestra relación con Dios es tan buena como es nuestra relación con su palabra. Y eso es difícil en una cultura donde nosotros tenemos una gran cantidad de personas que tienen una dificultad lectora importante, de comprensión lectora, ¿no es verdad? nuestro primer problema con la palabra es el lenguaje es las clases del colegio de lenguaje, ¿cierto? porque de, si de repente vemos, no que es sustantivo, y uno dice, sustantivo ¿qué es lo que es eso? ¿No? y entramos en el detalle de la, de la literatura y, y ahí estamos complicados pero la palabra no es para académicos es palabra de Dios, es palabra viva y es palabra accesible. Tú puedes entender, incluso con un nivel de comprensión lectora inferior, vas a comprender lo que alcanzas a comprender, pero comprenderás lo suficiente como que para caminar con Dios. Obvio que podrás crecer en su, en su capacidad de lectura, pero eso no determina definitivamente la, la ausencia de Dios ahí. Tu vida espiritual es tan buena como tu relación con las Escrituras. ¿Y cómo es tu relación con las Escrituras? Hoy día las Biblias están en el celular, pero cuando yo era niño, uno tenía cada uno. Su Biblia iba a la iglesia con la Biblia física, ¿cierto? Y a veces nosotros ni siquiera la sacábamos del auto, porque la íbamos a necesitar la semana siguiente. Y ella se quedaba ahí, ¿cierto? Había unos compañeritos que son más barça, que dejan la Biblia en la iglesia mismo, porque ¿cómo volver la próxima semana? la Deja aquí en la, en la silla, ¿cierto? Y lo típico, los que nacieron en una familia cristiana saben de eso. Domingo en la mañana, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde la dejé? En algún lugar. Y, y, y ahí comienza la semana la búsqueda por descubrir dónde la guardé. Hace una semana que no la leo. Eso muestra cómo es nuestra relación con el Señor. Nosotros tenemos que repensar o redefinir en nuestro corazón el significado de Biblia. Biblia no es un libro eh, obtuso que, que nos alieniza, no, el, el, la palabra de Dios es un instrumento por medio del cual Él va actuando en nosotros, tenemos que exponernos a ello. En la medida en que uno lee, mientras más lee y lee de todo, y lee del inicio al final, más de Dios uno descubre, porque el proceso de descubrimiento y conocimiento de Dios, por más que sea, un proceso que nosotros realizamos no es gobernado por nosotros. Es Dios quien se hace conocido. No soy yo quien estoy tratando de, de desbravar a Dios dentro de sus cuevas. No, es Dios quien viene hacia mí. Él me guía en ese proceso. Tengo yo que exponerme al proceso. Leer, leer constantemente, leer con regularidad y leer entendiendo de que Dios mismo me está hablando acá. Eso no es papel y tinta o píxeles en mi pantalla. Es una relación con una persona. Y algo sobrenatural está pasando cuando yo estoy leyendo las Escrituras. ¿Pero qué hago con esa, con esa revelación? ¿Me someto a ella? ¿O trato de ajustarla a mis gustos? ¿Cómo es nuestra relación con las Escrituras? ¿Cómo la estoy leyendo? Y es interesante que Josías tenía perdidas la, las Escrituras dentro del Templo. Pero nosotros no podemos, no podemos decir eso. No, señor, si no sabía que estaba perdida, no sabía. ¿Cómo puedo obedecer algo que no sé si estaba perdida? ¿Cierto? No tengo culpa también, la culpa es de quienes la perdieron. Nosotros no podemos jugar esa carta. Porque está aquí en la mano de todos. Usted puede descargar una aplicación, usted puede comprar una Biblia en la traducción que le guste. Y si quieres ponerte eh, 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 curioso, la, la compré en, en, en inglés, la puedes leer en hebreo si quieres, en griego, ¿Ah? si ¿Sí entiendes. Tenemos acceso, en la, en la versión que queremos, que me gusta lo más tradicional, me gusta lo más antiguo, tenemos ahí la Biblia del oso, que, con palabras que ya no existen, puedes leer en esa versión también. O puede comprar la nueva traducción viviente en un lenguaje actual. Lo que sea, pero puedes, puedes tener ese acceso. La palabra de Dios hoy día puede estar olvidada, pero no está perdida. Y debemos nosotros sacar provecho de ello. Su misión a la palabra es clave para una espiritualidad viva. Y lo tercero, determinación de conducir otros a Dios. Eso es lo que hace eh, Josías. Josías escuchó lo que dijo la ley. Josías se humilló ante el Señor. ¿Y qué hace Josías. Se encerró a su pieza a orar para poder subir en orden con Dios, porque eso era un tema entre él y Dios. No, él como rey no solamente quiso que su nación volviera al Señor porque era el pueblo de Dios, pero también trabajó para que todos aquellos que no estaban bajo su gobierno, o varios de ellos que pese a no estar en bajo su gobierno, también eran parte del pueblo de Dios. Él puso en su corazón la determinación de convocar a todos los líderes, Llama a todos los líderes, todos los sacerdotes, todos los importantes que vengan. También a todas las personas que vengan. Vamos a hacer aquí un, una, una gran conferencia. Esa sí fue una verdadera conferencia de avivamiento espiritual. Llamó a todos, convocó a todos, estaban todos ahí. ¿Qué hace Josías? Josías, el mismo, el mismísimo rey, se pone a leer el texto para la gente. No fue un secretario, no fue un funcionario, no fue un, un levita, no fue un auxiliar. No, que tengo la voz delicada. No, él va y él mismo, en su, su pasión, en su determinación, era tal que él es quien va en esa cruzada por llevar la palabra a los demás. Porque lo que él descubrió, él entendió que los demás necesitaban saber también, él conduce la nación a esta fe porque esta fe que Dios no se entrega, no es simplemente una, una, un concepto de fuero íntimo, no, eso es lo que yo pienso, nomás más tú piensas así, yo pienso así, no es así que funciona. Porque Dios es el Señor de todos, no solamente de los que están de acuerdo con Él. Y va a llegar el momento donde Dios se va a manifestar cuando venga Cristo y todos vamos a ver que no hay, no hay una cuestión de opción, no es una cuestión de opinión. Él es el Señor y Él es el que pone fin y término a la vida, Él es el que da sentido a la existencia y Él vendrá. Y va a dejar todo en claro. Y ahí vamos a ver que el cristianismo no era una cuestión de estoy más o menos o no, estoy medio dentro, medio afuera. Como bromeábamos en Brasil que hay muchos cristianos que son cristianos, Raimundo. Un pie en la iglesia, un pie en el mundo, ¿no? Cuando venga Cristo ya no habrá ese tipo de cosas. Porque el Evangelio no es así. Y Josías entendió eso. Y él entendió que las personas necesitaban saber... Y necesitaban poner su corazón. Y fíjate qué interesante. Él recuerda al pueblo el pacto. Él se comprometió en seguir al Señor, en poner en práctica de todo su corazón, con todo el alma, sus mandamientos y preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en ese libro. Versículo 31. Versículo 32. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto. Y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto de Dios de sus antepasados. Él trabajó de forma bastante contundente en conducir otros a Dios. Conducir otros a Dios demanda determinación porque aquí tiene que luchar contra presiones, contra convicciones ajenas. Hay que luchar incluso contra sus propios pecados y fracasos. Porque uno puede decir, mira, ahí el rey ahora se cree lindo, se cree el espiritual ahora, nos quiere obligar a obedecer esa cuestión, pero yo sé que cuando él hizo tal cosa, ahí, mucha gente podría haber sacado eso. Él mismo podría decir, ¿con qué cara me presento ante la gente? Si yo también soy pecador, mira mi papá, mira mi abuelo. Y la gente puede decir, qué bonito, después de lo que hizo tu papá y tu abuelo, ahora vení tú como, la, como lindo, como santo. Él luchaba contra esas cosas también, pero perseverar en usar todos los recursos disponibles significaba hacer con que él utilizara su poder real y la autoridad que Dios le dio para obedecer al Señor en todos los sentidos. Y eso es lo que él nos enseña acá. Debemos nosotros tener determinación, porque a veces podemos creer, pero nos quedamos para nosotros nomás. Y como que nos nosotros queremos que nuestra familia se convierta, nosotros queremos que nuestros amigos se conviertan, pero es solamente un, un deseo y no una decisión. Deseo es una cosa, decisión es otra. Deseo es, es algo bonito, pero el deseo no provoca nada. Él no solamente tenía el deseo de que el pueblo sirviera al Señor, Él tomó una determinación, una decisión determinada y fue hasta el final. ¿Qué es lo que significa eso para nosotros? No desistas de conducir y guiar tu familia a Cristo. Sigas orando por tus hijos, sigue orando por tus padres, sigue orando por tu esposo, por tu esposa, sigue orando por por tus amigos, no desistas de trabajar, de insistir, de llevar el Evangelio a ellos, de conducir hermanos, parientes, amigos, no desistas de nadie, porque Cristo tampoco desistió de ti, debemos ser determinados en eso, perseverando en la oración, porque quizás alguien no, no quiere escuchar lo que tenemos que decir, pero no pueden impedir nuestras oraciones, suplicando a Dios para que Dios obre conversión en este corazón, no desistas de orar y no desistas también de utilizar todos los recursos disponibles para transmitir y entregar el Evangelio con palabras y con hechos para los, los, los queridos y los cercanos a nosotros. Algo que es tan nuevo y tan poderoso, algo que es tan bonito, tan hermoso, debe ser proclamado. Y si Dios es tan grande como hemos cantado, hemos dicho, buen es Dios, buen es Dios. Pero parece que es bueno solo para mí. O sea, no es bueno para ti, es para mí nomás. No. Si Dios es de verdad tan bueno como dijimos, la gente tiene que saber. Porque se lo están perdiendo. La gente tiene que saber. Así que, ¿cómo hago entonces para comenzar esa jornada de tener una fe viva? Primeramente, entiende que eh, todo comienza con arrepentimiento. En el cristianismo nada parte sin arrepentimiento. No importa lo que crees de Dios, eso no te conduce al arrepentimiento de tus pecados, no conociste al Señor. La prueba de que yo conocí al Señor es que me he dado cuenta de lo pecador que soy. Pero ese arrepentimiento es algo que me condena y me atrae a Dios, es hermoso. Porque en la medida en que veo mi miseria, veo su amor tratando de rescatarme pese a mi miseria y librarme de mi miseria, todo comienza ahí. Todo comienza ahí. Si estás viviendo una espiritualidad mediocre, que cree que está caminando así, más o menos, o si no crees en nada, entiende que hoy día es el día de, de arrepentirse de eso. Porque una espiritualidad mediocre es pecado. Debemos luchar contra eso y vencer eso. Lo segundo que debemos hacer es no dejarse definir por nuestro pasado. Josías no hizo eso. Él no dijo, no, es que mi abuelo, es que mi padre y yo soy así. Dios perdona, Dios restaura. Ah, yo hice tal cosa. Bueno, de, 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 de la misma manera que hay arrepentimiento, pues recomenzar. No se deje definir por tu pasado. Porque Dios hace nuevas historias. Nuevas historias. Tampoco trate de definir a los demás por su pasado. ¿Por qué? Porque Dios también hace de ellos nuevas historias. Así que si ayer fracasaste, si hoy día mismo en la mañana fracasaste, puedes comenzar una historia nueva ahora, ahora, ahora. No se deje definir por su pasado. Pero ¿cómo lucho contra la insensibilidad? Mucha gente está viviendo así como que, pues ya que es más fuerte que yo, Estoy, siento que estoy distante, estoy enfriando, no siento la misma pasión que tuve en algún momento. Y... No determines la relación, tu relación con Dios en tus sentimientos. Porque nuestros sentimientos nos se engañan. Si yo me siento frío, y mucha gente dice, me siento frío y voy a esperar ponerme mejor para volver eso es una mentira de Satanás, eso no es verdad porque nadie que está frío va a mejorar de la nada ¿qué es lo que uno quiere? uno quiere cambiar así como cambiar el feeling por dentro y para ver si con ese cambio de ánimo busca a Dios, no, no es así que funciona no es así que funciona nadie va al hospital estando sano, a menos que sea médico enfermero, pero nadie va al hospital estando sano, ¿sí o no? Y la insensibilidad es un problema. Si yo estoy frío y siento que estoy frío, debo buscar más al Señor. Ese es exactamente lo que debo hacer. No debemos construir nuestra relación con Dios basada en lo que yo siento. Porque en la medida en que busco al Señor, incluso sin ganas, no tengo ganas de orar, ahora sin ganas. Porque al orar las ganas vienen. Porque al caminar con el Señor Él me restaura. Porque la falta de placer y de ganas por Dios, eso que está mal en mí. Y eso es lo que él necesita cambiar. Por fe, oro sin querer, para que él ponga el querer en mí. Por fe, oro sin amar, para que él me, me ponga en mí, para que él ponga en mí el amor por él. Y así es, como, así es como descubrimos el placer de caminar con Dios. Así es como disfrutamos del amor paternal de Dios. Es la fe que conduce a la emoción y no la emoción a la fe. Entonces no esperes estar bien, sentirse bien para buscar a Dios. Decide buscar a Dios ahora. Y como diría Luis Miguel, decidete. Ahí para el próximo domingo. Anótalo. Decidete. Ahí hay que cambiar algunas cositas, ¿no? Caminando de la mano. Ahí bueno, es otra historia, pero eso es lo que debemos hacer para luchar contra la insensibilidad del corazón el Señor dijo a través de Jeremías a aquella generación me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo el corazón Dios quiere ser encontrado Dios está revelando, Dios nos está invitando a caminar con Él pero yo tengo que Entender que la construcción de la espiritualidad viva también demanda de mi determinación, sumisión y compromiso con compartir eso con otros. Vamos a orar. Señor amado, tu palabra nos exhorta de manera hermosa a renovar nuestra fe. El problema es que muchos de nosotros quieren, pero no quieren. Queremos, pero no queremos. Queremos, pero no queremos pagar el precio. Queremos una fe viva sin arrepentimiento. Queremos tu perdón sin confrontar nuestros pecados. Señor, nosotros te suplicamos, te imploramos que, que nuestro corazón sea, sea tocado, sea impactado por ti. Señor, nosotros te amamos, pero también nosotros entendemos que el amor que tenemos por ti no viene de nosotros. Tú lo pusiste ahí. Tú nos quisiste antes de que nosotros te quisiéramos. Y si te queremos hoy, es porque pusiste en nosotros el querer. Por eso te agradecemos, Señor. Queremos una fe viva. Queremos querer una fe viva. Obra en nosotros, Señor, el querer y el realizar. Si hoy día, Señor, alguien que quiere entregar su vida a Jesús y comenzar de nuevo y nacer de nuevo obra, salvación entra en este corazón en esa casa y genera sanidad, restauración, transformación cura, arrepentimiento vida nueva historia nueva que comiencen hoy día Señor nuevas historias contigo nuevo caminar contigo, nueva fe en ti, restaura Señor del desánimo restaura, Señor, de la duda, restaura, Señor, del escepticismo, restaura, Señor, aquellos que están perdidos en prácticas pecaminosas y no saben cómo salir, trae libertad y vida, te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.